0: La visita provechosa de Denver a Miami nos deja con un quinto partido que podría ser el último partido de la NBA 2023. Somos Marcos Ivalle. Bienvenidos a este Logo.
1: Hola, hola, hola. Muy buenas. Bienvenidos un día más a, a Desde el Logo y, y no hay por qué estar triste, hombre. Hombre, Nada es que
0: hablas de un Game 5 como un día más. No sé, tío.
1: <risa> bueno, a ver, para algunos para algunos probablemente sea un día más en la oficina. ¿no? Realmente eh, tenemos a, un, a una plantilla de Denver que... Estos dos, últimos, estos dos últimos partidos en Miami han sido un día más, ¿no? Me ha dado esa impresión, la verdad. Por la, lo holgados que han sido los resultados, al final se han ido a más de 10 puntos en ambas victorias y por la sensación que han dejado, no sé. A mí me da la impresión de que, de que tienen que cambiar mucho la cosa para que, para que de repente Miami pueda dar la vuelta y hacer historia. Una vez
0: más. A ver, no te he preguntado tu pronóstico todavía, ¿eh?
1: Es verdad, tienes razón, tienes razón. A ver, Pero a ver, no, a ver. no hay razón, no hay razón para estar, para estar triste. O sea, recordemos que todavía nos queda un día más, ¿vale? Vamos a tenerlo ahí, ahí, así mentalizado, hombre. Claro, claro, joder. Eh,
0: ok, hagamos un pequeño recap. Eh, vale. Hemos tenido dos partidos en Miami. Eh, ciudad a la que llegamos con una serie empatada 1-1 y eh, volvemos a Denver con un aplastante 3-1 para Denver que ha hecho los deberes, no se ha dedicado a tomar el sol y a salir en Miami y se llevan dos victorias fuera de casa que pf, apestan a anillo para casi todo el mundo para casi, para casi todo el mundo menos para el señor Jimmy Butler que bueno y en realidad para este equipo ¿no? que está eh, muy acostumbrado a estar contra las cuerdas eh, en el Game 3 Tuvimos una actuación histórica de Nicola Jokic y Jamal Murray con dos triples dobles de 30 puntos, algo que nunca había ocurrido en las finales de la NBA. Y que quizá, quizás pusieron en algo de presión en ese Game 4 uh -huh. que un héroe inesperado en Denver, que hacía tiempo que estaba desaparecido, pues eh, supo, supo imprimir en el partido ¿no? como Aaron Gordon, haciendo que se vean obligados a sacar las garras en Miami. Bueno, en Miami no, en Denver, los Miami Heat.
1: Sí, realmente ese, ese partido de Gordón yo creo que viene precedido de como la sensación de superioridad que se ve en el anterior partido. me da la, Yo creo que si no se, se cascan semejante partidazo en, en el Game 3 eh, Nicolai Okichi y Jamal Murray, Aaron Gordon no arranca con tanta soltura el, el partido 4. O sea, no sé, a mí realmente me parece que ha sido como un, un puñetazo realmente duro a, a, los, a los de la plantilla de Miami. Yo creo que me da la impresión de que, eh, obviamente, están contra las cuerdas de forma muy loca. O sea, como no han estado en todos los playos salvo por aquel partido... 7 contra Boston eh, y no juega nada en su favor recordemos este 3-1 en finales solo se ha remontado una vez y fue por Cleveland en aquella epicidad eh, llevada a cabo a manos de LeBron y sus secuaces <ríe> y tendría, tendría que cambiar ya te digo, mucho la cosa, hay que decir que hoy se juega en Denver me parece clave esto bueno, clave para Denver, más que para Miami Denver ha demostrado Sí es verdad que ha ganado estos dos últimos en Miami, pero ha demostrado durante los playoffs que en casa se enchufa más. O sea que Miami tiene que hacer un auténtico partidazo. Es verdad que Miami no ha tenido problemas para conseguir resultados positivos fuera de casa, pero estamos hablando de un auténtico feudo, como es Denver, en, en una situación en la que se pueden proclamar campeones de la NBA en su propia casa. Hmm.
0: Volviendo sobre lo que decías antes, eh, lo llevamos comentando todo el año, ¿no? Que al final mm, es más fácil destacar y jugar bien cuando, cuando todo va bien, ¿no? Uh -huh. Y aquí, pues bueno, en el cuarto partido las cosas fueron muy bien, porque las estrellas brillaron. Incluso jugó algún minuto Reggie Jackson, ¿eh? Oye, y tú,
1: imagínate. Cambios bueno, en o sea, la rotación. El, el, el bono de Reggie tuvo par, un par de minutillos, ¿no? Para... para yo creo que debía tenerlo por contrato o algo así porque la verdad es que fueron bastante como más simbólicos que otra cosa
0: Bueno y ya en el en el quinto en el cuarto partido perdón eh, pues bueno eh, la verdad es que parece que juegan de memoria es sí. una situación difícil eh, y los Miami Heat van a poner toda la carne en, la carne en el asador eh, se ha anunciado bueno, lo ha filtrado Woj esta tarde que Parece, todo apunta que Tyler giro va a forzar para volver en este Game 5. El segundo máximo anotador de Miami esta temporada, pues eh, vuelve en el momento clave absoluto de la temporada, con alguna molestia en la mano operada
1: tras esa lesión de muñeca. Hubiese, hubiese tenido que forzar, ¿tú crees? Un partido antes, antes de ese 3-1. Pues que 3-1 está muy feo. Muy Estamos muy
0: hablando, claro, aquí ya yo creo que la pregunta más que, más que por ahí es, ¿es Tyler Herro un factor decisivo en estas finales?
1: Pues ahí yo te diría que, que bastante probable. O sea, el único partido en el que ha sido capaz de pasar de los 100 puntos ha sido el segundo partido, partido que ganan en Denver, pero es que me parece que la defensa de Miami se descolocaría bastante con, con la capacidad de, de anotar en uno contra uno que tiene, que tiene Tyler Hero, no Quizás es el jugador que mejor se genera su propio tiro dentro de, de la plantilla de los de, de los de Florida. Entonces, ante esa posibilidad de tener que encarar el uno para uno, eh, veo que la defensa de Denver puede sufrir más. Y esos partidos... Y bueno, y claro, y teniendo un jugador que al final te está metiendo eso, 20 puntos por partido durante la temporada, 20 puntos, pues, puntos, sí. es más probable que, que pases de los 100 puntos. ¿no?
0: Hombre, en estas finales también eh, se está estrenando, vamos, se están empezando los partidos con, el, con un backward Miami poco habitual, ¿no? Como son Gabe Vincent y Max Struss, que han sido jugadores de rendimiento, eh, bueno, en el caso de, de Vincent, extraordinario. Para lo esperado, y Struss, pues bueno, ya lo habíamos visto un rendimiento habitual, uh -huh. pero que están tirando un 30% de tres en estas finales. O sea, mm, los sí. números apuntan a que este tío Taylor Girro sabe sí. sabe
1: anotar y es algo que necesita Miami. Sí, sí, o sea, realmente es ya más, más que cuestión de efectividad, que obviamente, pues. Ha tenido un buen nivel, ¿no? De porcentajes y de, y de puntaje en Miami hasta que se les ha cerrado un poquito la puerta. Pero bueno, los porcentajes generales de la serie son relativamente buenos. O sea, tienen unos. Tienen más de tienen tres jugadores por encima de los del 42% en triple. O sea, eso está bastante bien. Pero. Es una cuestión de, de ser capaz de tirar más, de tener más tiros y de, y de hacer más daño a, a focos concretos de la defensa. Al final con Miami era si de repente tienen partidos brillantes jugadores y les, y les, les rascas de ahí. Porque... Bueno,
0: a ver, eso pff, joder, eh, me parece un análisis ventajista justo ahora
1: que están tan Por supuesto, por supuesto. O sea... mira, sí. O sea, al final eh, no, es, no está entendido bien. bien. No me parece sí, tampoco obvio. que se le hayan jugado a que entren. No, eh... estoy de acuerdo. Pero el tema es que no te vale solo con eso. O sea, no, no. Claro que hay luego... algo, tienes que hacer algo más para desbloquear esa defensa de, de Denver. O sea, has jugado bien, pero te han dejado por debajo de 100 puntos tres de los cuatro partidos. Hmm. Y,
0: y para mí, yo creo que Butler... Eh el rendimiento de Butler se ha visto afectado desde aquel, aquella torcedura de tobillo. Mm. Yo creo que ahí está un poco la clave, porque Butler al principio, o sea, a ver, pongamos en situación lo que quiero decir, Butler mm -hmm. no iba a promediar 50 puntos contra Denver, <risa> está claro, un, en un prospect inicial, pero sí que es verdad que eh, no se le ha visto... Eh, tan decisivo como a principio de playoffs. ¿no? Y esto quizás se va un poco por ahí. Mm, también tiene que ver el factor A de Bayo, ¿no? que uh -huh. ha ido subiendo el nivel y bueno, en los dos últimos partidos, a pesar de las derrotas, eh, ha hecho dos dobles, dobles, o sea, uno uh -huh. casi con 20 rebotes. Entonces, bueno, quizás les ha faltado esa efectividad del resto. ¿no?
1: Eh, sí puede ser, o sea, quizás lo que más me parece que llama que llama la atención es, es el, el no bajón porque no ha llegado a un nivel bajo pero ha ido digamos en una tendencia descendiente durante los playoffs, Butler. y eso al final es algo que no quiere que, es, que quieres que te ocurra justo lo contrario o sea realmente prefieres que tu jugador en la primera ronda no esté todavía al 100%, vamos, que no esté dejándose la, la piel, pero claro, eso es algo que es muy difícil cuando tienes el camino que ha tenido hasta aquí Miami, y yo creo que es algo que están acusando. Al final se han enfrentado contra equipos... Eh, Milwaukee Bucks que eran fa favoritos al anillo te podía, bueno favoritos no como no únicos pero sí unos contenders bastante serios
0: y de los y con contenders Boston, más serios del este, sí, sí,
1: justo, completamente y Boston que era el siguiente en la lista esos dos eran los dos más fuertes y encima Boston le alargó la serie a siete partidos, entonces yo creo que esos finales algo que quieras que no vas a acabar acusando, o sea es imposible pretender pensar que no que no va a ser así y jugadores como eso como Kyle Lowry, y que ya tiene 33 años quiero decir Pama de Bayo tiene 25 aguanta el, aguanta el tute pero con 33 años las minutadas que se está pegando estos playos y la importancia que tiene en ambos lados de la cancha pues yo creo que está siendo un factor decisivo de esta de esta serie la verdad. sí sí sí, sí. Y bueno, o sea, sí que es verdad que han tenido ahí aportaciones
0: que se lo han ido creyendo, ¿no? Lo hemos hablado todos los playos. Unos playos mm -hmm. memorables por otro lado de Miami. ¿eh? O A sea, pesar de que estemos hablando en este tono derrotista, pero cuando el río suena agua lleva. O sea, parece que eh, lo del otro día de dos triples dobles de 30 puntos no es casualidad. Ah. No. Bueno. Aquí llevamos diciéndolo desde hace mucho tiempo. El camino de Denver tampoco ha sido sencillo, pero son el equipo que más sensación de equipo campeón han dado en todos sus playoffs uh -huh. Y tiene pinta de que, bueno, esta es una oportunidad um, grandiosa para um, hacerse con el primer anillo de la franquicia.
1: Uh -huh. De hecho, estas son las primeras finales de la franquicia. O se han por primera vez en finales. Y, y me, me gusta el símil que se hace ahora entre entre Nikola Jokic y Gianni Antetokounmpo, Dos jugadores que, que han seguido como un, un mismo derrotero en el sentido de ambos tienen, ambos tuvieron dos MVPs y cuando ya estaban perfectamente laureados en, de forma individual en la liga. Eh, se coronaron como los auténticos jugadorazos que son como campeones de la liga. Obviamente todavía no podemos decirlo de Nikola Jokic, pero todo apunta a que, a que va a ser va a entrar en la historia con bastante contundencia, ¿no? O sea, es verdad que ya tiene dos MVPs y ha sido muy, muy valorado para este tercer MVP seguido. Pero el hecho de ganar un anillo ya en, un, en una escala global, una escala histórica de tops, eh, te hace subir mucho, yo creo. Y, y con los play que está haciendo Nikola Jokic, que me están pareciendo una auténtica salvajada. O sea... Es un jugador que influye en todo y, encima, influye positivamente eh, en todo. O sea, tiene una, unos porcentajes de estos playos increíblemente altos para la cantidad de tiros que tira. Tapona también. Eh, y, y la capacidad de organizar el equipo entero es lo que les está llevando pues eso, a estar a un pasito de la gloria. Se entienden casi sin mirarse. Eh, Saben los cortes que van a hacer.
0: Bueno, Jokic lo tiene todo en mente, ¿no? O sea, los cortes que va a hacer Aaron Gordon, sabe dónde mm -hmm. va a estar abierto eh, Catwell Pope, lo de los handoffs con, con Jamal Murray es la mofa.
1: La verdad, hay muchísimo <risa> meme de eso. Eh, es fantástico, es fantástico. Es, un, es que Jokic es un jugador imitable, ¿no? Es un jugador bastante pintoresco. Muy, muy alejado de lo que vemos en el resto de la liga.
0: Mm. Y quizás eh, en línea con lo que tú dices de que ha seguido como esa construcción de ese character development ¿no? que, uh -huh. que se dice en los videojuegos. <risa> eh, también hay algo que aporta este performance en, en las finales de la NBA a eh, que no haya ganado el MVP este sí. año, ¿no? Puede eh, ser. Esta performance, y sí que es verdad que son premios distintos, eh, deja, si únicamente comparamos a Embiid, contra Jokic a Envide en un lugar regular. Porque... quizás
1: Sí, puede ser, pero mmm, lo que yo querría también analizar es el cómo se ha gestionado la creación del proyecto alrededor de, de la estrella. Porque me da la impresión de que en Denver se ha ido engranando el, el equipo año a año y este año de repente se han encontrado con la mejor plantilla que han tenido en los últimos en los años recientes, pero todo lo, todos los fichajes que se han hecho han sido orientados a optimizar el rendimiento de Jokic. Sin embargo, yo creo que en Filadelfia, eh, a pesar de que obviamente fichas un poco en base a otra estrella, no se ha hecho tanto. O sea, yo creo que el fichaje de Harden no es tanto por cómo va a ser su encaje con, con Embiid, sino porque le encanta a Daryl Morey. Le encanta al, sí. al, 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 a Presi y se lo trae. Y dice, venga, si encajan de locos. Y a mí esa sensación de, de que ahora mismo Denver está como culminando un progreso que llevan años haciendo. no Porque llevamos muchos años viendo a Jokic jugando muy bien y a Denver no acabando de acompañarle en ese rendimiento. Y este año ha sido como acabamos de asentar esos cimientos que teníamos de antes en lo que se buscaba desde el primer momento, no en alternativas nuevas ni nada por el estilo. Como que la imagen de proyecto la he visto más clara, de proceso, fíjate tú la ironía, la imagen de proceso la he visto más clara en Denver. Y por ello Jokic ahora brilla más. Hmm.
0: Quizás también eh, en Denver se esperaba, eh, siempre se ha confiado, ¿no? Se esperaba que se, se engranaje de las estrellas se produjera antes, pero tuvieron el inconveniente de, de bueno, la lesión de Jamal Murray, uh -huh. porque recordemos que Aaron Gordon el año pasado estaba en Denver y sí. no han podido jugar juntos este año y de repente como que hay alguien que ha hecho muy bien su trabajo en Denver porque había entendido antes de, de que todas las piezas eh, pudieran desarrollar su baloncesto en la cancha que iban a funcionar juntas uh -huh.
1: Se le mete en un. En un pedestal importante a Jamal a, a Murray ahora, eh. Que es, sí, sí, le, sí. Se le pone con un. Como con un rol, digamos, un poco más secundario. O, como. Que me parece que no está del todo acorde al rendimiento que ha dado de los playoffs. ¿eh? Hombre, ya. Para mí ya era una, hmm. una estrella de la NBA. Sí, completamente. Pero
0: lo de estos playoffs lo consolida definitivamente y. Y es raro que no le veamos... O sea, a mí me parece raro que no le hayamos visto ya. Pero mm. va a ser raro como no le veamos en el All-Star la próxima temporada. Fíjate Ahí es donde quería
1: llegar, eso es. Estoy de acuerdo. Me parece que el All-Star es una recompensa que salvo...
0: Al estatus, ¿no? Quizás.
1: Sí, al, exacto. Al estatus de, de Jamal Murray. Que no se ha reconocido lo suficiente, yo creo, para lo que, ha, lo que ha hecho durante los años que ha estado en la Liga. no Ese salto, esos playos de bra burbuja que fueron una barbaridad, se han reafirmado en la calidad que tiene como jugador en, en el día, de, en, el, en estas series, en estos playoffs en concreto.
0: También eh, mola ver eh, cómo les gusta, les gusta ser, eh, tener que demostrar, ¿no? Tanto a las hmm. dos estrellas, hay una narrativa por ahí, que es bueno, o sea, en Bit me ha ganado el MVP de la regular season, pero bueno, yo voy a ganar el anillo y uh -huh. luego... Eh, al Murray tiene que luchar contra eh, esa opinión, esa gente de la opinión mm. que eh, le ponía en un, en un transitorio, ¿no? En un momento, mm. una estrella transitoria de la burbuja que un fenómeno que se dio eh, puntualmente y que no se iba a repetir. Y, y bueno, la verdad es que los dos están a un nivel gordísimo y van
1: a ser muchos millones. Eso. Es completamente. Pero es que lo que, lo que más... Gusta, yo creo, en Denver es que. es que tienen 27 y 25 años. O sea, sí. ahora mismo en Denver están. No pueden estar más contentos. O sea, la, la plantilla no tiene ni un jugador. Dos jugadores solo, por encima de los 30 años, y son Jeff Green y Ray Jackson. Jugadores con poca relevancia, ¿no? Digamos, a, a, en, en la rotación. O sea, Jeff Green sí que ha jugado más, obviamente, pero. Hablo de lo, lo importantes que son, de verdad, para el equipo. Y un equipo coronarse como campeón con una con unas, con unas dos estrellas principales con esa edad da a pensar que, que esto lo vamos a ver repetido. Quizás no el campeonato o a ver, a aparecer en las finales, pero competición vamos a ver para el rato. Pero a Denver ya le da. Que eso sí. era un debate
0: y era otro estigma que cargaba la franquicia, que es que a Denver no le daba con lo que tenía y que mm. quizás, eh, tenían que buscar
1: algo más y tal. Y a Denver ahora mismo le da de sobra. Sí, yo creo que de hecho del, del oeste estaban por lo que se ha visto en estos playos, estaba muy por encima de cualquiera. Mm. Sí, quizás esperábamos mucho no de esa eliminatoria contra, contra Phoenix. Sí. Mm. Que fue y preciosa, la... eh, que fue increíble. Pero es que al final mm. los equipos son equipos, yo creo. no, Es lo que hay que tener en cuenta. Sí, pues yo no lo habría dicho
0: mejor. No sé. Y ahora, eh, volviendo a ese, a ese comentario inicial, teniendo en cuenta el factor Tyler Hero y la consolidación de estas dos estrellas, la dinámica con la que llegan a Denver uh -huh. y demás, ¿qué va a pasar esta noche, Marcos?
1: Uf. Uf, esta noche, uf. yo... A ver, los ánimos de, de la serie los veo como Denver queriendo aprovechar la oportunidad y yendo a por todas porque es la, la oportunidad eso de levantar el, el anillo con su gente. Y Miami, pues un poco el rol, el rol que hemos visto durante, durante los de la de Nadie cuenta con nosotros, ¿no? Eh, ¿qué va a pasar? pues yo creo que va a depender de cómo estén las cosas eh, de ánimos en, en Miami al comenzar el partido si no enchufan si no enchufan un poquillo jugadores como Duncan Robinson, o si empieza a tener el giro activo, Testrush es decir, como esas piezas alternativas ¿no? que no sean Jimmy Butler y Bama de Bayo si no enchufan en la primera parte, yo creo que es muy difícil que, que se lo lleven. Entonces, sí. yo voy a. Yo, si tuviese que apostar, eh, mi dinero apostaría. Porque hoy, hoy se acaba la temporada.
0: Hoy se acaba la temporada. Sí, señor. Eso es triste, ¿eh?
1: es triste, es triste, pero bueno, es un es un, un culmen fantástico para, para el año tan, tan precioso que, que hemos tenido. Ha sido un año de NBA fantástico.
0: Pues mira, yo mmm, ya sabes ya voy siempre a la épica tío. me ha encantado ver a Miami esta temporada creo que Denver lo va a ganar pero no lo va a ganar en 5, lo va a ganar en 6 yo creo que vamos a tener un partido más porque lo decía Jimmy Butler en la rueda de prensa partido después del, del cuarto que estaba con Kyle Lowry ahí con una gorra mal puesta y demás decía, bueno, es que lo que tenemos que hacer ahora es salir ahí fuera y dejarnos todo para ganar tres seguidos y me da la sensación Y esto es fatal, un poco fatalista Porque van a tener que remar mucho Para morir en la orilla Pero eh, van a empezar en esa dinámica De hoy tenemos que darlo todo Y a no ser que se casquen un pedazo de partido Los navets mm, La mitad del, del game 3 Les vale uh -huh. ¿eh? mm, Yo creo claro. que el ímpetu de Miami Hoy va, va a ser muy grande Y efectivamente dependen del de factor giro Si giro está enchufado van a forzar un sexto pero en el sexto ya no les va a dar yo no veo no veo a Denver teniendo que realizar un ajuste defensivo sobre Giro y fallando en el yeah. momento en el que están con la oportunidad que tienen,
1: sería histórico ¿eh? pero sí, sí uy, ese, o, ojalá, ojalá tuviésemos un Game 7, sinceramente o sea, sería, sería maravilloso Pero, pero ahí
0: estoy de acuerdo contigo, no lo veo pasando yo creo que lo van a ganar en Denver Ojalá sea en un sexto partido. Molaría verlo, la verdad. Quizás eh, es demasiado soñador por mi parte, pero pues, <risa> aquí venimos a jugar, hombre. Sí, sí desde luego. Sí, y a ver qué pasa.
1: Ah, eso es, eso es. Veremos, veremos a ver qué, qué, qué noticias y, y qué resultados tenemos para culminar la temporada. Y probablemente ganemos otro capítulito. Claro, ¿no? habrá que Después, volver, ¿no? Habrá claro, que... Volveremos para hacer un poquito claro. de recap, recap de playoffs y podemos comentar un poquito eh, el draft. Yo no, no, no estoy muy al día con respecto a todos los picks, como si sí estuvimos el año pasado, pero hay, hay, hay cositas, ¿no? Tenemos que hablar de...
0: Marcos, te de... lo cuento así súper rápido. Hay un, un termo <ríe> en San Antonio. Exacto. Y, y bueno, poca pinta de que haya mucho más. Igual mmm, draftearon un Jokic... Yo qué sé. Claro, claro. Los Toronto claro, vale, raptors vale. durante un anuncio de Taco Bell. O sea.
1: Así que eso. Ya hablaremos en el próximo de, de estas cositas. Y esperemos que, que estéis ahí con nosotros y, y, nos, y nos queráis tanto como nos queremos nosotros a vosotros. Eso, es eh, bien dicho. <risa>
0: bueno, volveremos. A ver, a ver qué pasa. Un Game 7, por favor.
1: Chao. Hasta luego.